0: Start Eldorado. Oferecimento NEC tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter
2: world. NEC. Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, falando de tecnologia e transformação digital e os impactos dessa revolução no ambiente da sociedade. Hoje, continuamos a abordar a jornada digital dos bancos e a evolução dos serviços integrados. Você acompanha a terceira e última parte de um debate realizado em mais um evento da série Conexões, que gravamos na Japan House, em São Paulo, no último dia 14 de junho. Esse evento recebeu executivos de grandes instituições financeiras que compartilharam conosco experiências na jornada de mudanças em suas infraestruturas digitais. O que as empresas estão alterando, mexendo, planejando, melhorando para adequar toda essa infraestrutura à oferta de soluções cada vez mais ágeis, mais seguras e mais personalizadas a clientes físicos e empresas. Tecnologias que colocam os bancos na trilha do chamado Smart Banking. Tudo mais seguro... E mais inteligente.
3: Start Eldorado.
2: Executivos de grandes bancos brasileiros estiveram conosco, debatendo a jornada digital de infraestrutura dessas instituições. Em mais um evento da série Conexões, que foi gravado na Japan House, em São Paulo. Nós recebemos para falar deste tema Cíntia Barcelos, ela que é diretora de tecnologia do Bradesco, Jimmy Lui, superintendente de estratégia digital e inovação do Banco BV. Tiago Machado, diretor de produtos digitais do Banco Inter, e Milton Rodrigues Júnior, diretor de negócios da NEC Brasil. Você ouve agora, nesta semana, aqui no Start, a terceira e última parte deste debate. Lembrando que a parte 2 e também a parte 1, um, que foram ao ar nas semanas passadas aqui no programa, estão disponíveis no formato podcast. Você pode ouvir de novo lá no site radioeldorado.com.br ou então acompanhar pelo canal Estadão Notícias. Por lá, o Start é publicado no formato podcast. Continue então acompanhando mais sobre este assunto conosco a partir de agora. Cintia, eu queria tocar num ponto aqui, que é o seguinte, é o uso da tecnologia para melhorar justamente essa interface com o cliente, essa relação com o cliente. Você citou muito bem aí é, o app. O Bradesco hoje, basicamente, é um banco digital. A gente pode dizer assim, tem agências ainda, claro, né? tem, tem as pessoas que sempre vão preferir pagar no caixa da agência, resolver o seu, a, a, o seu, a sua demanda ali mas é, eu creio que houve um investimento fortíssimo aí com a Bia você já citou brain enfim é, nessa interface com o cliente como é que o Bradesco é, trabalha e analisa e melhora também em, em específico esse ponto seu app por exemplo o, o seja o fone fácil ou algum outro canal aí WhatsApp enfim esses novos serviços, que são buscados hoje, a pessoa quer conveniência, né? 24 horas por dia. Como é que o Bradesco tem uma olhada especial nesse, nessa interface, como
3: para falar com o seu cliente, receber o seu cliente, Cíntia? Apesar de a gente ver esse monte de agências, hoje elas são muito mais para, para fazer negócios. Hoje, no, em 2021, a gente terminou com 98% das nossas transações sendo é, realizadas no meio digital. O que as pessoas não imaginam isso, né, com, com tantos pontos físicos né, que, o, que o Bradesco tem. Um outro número interessante é que. Estou com os números do final de 2021. Né, a gente tem quase 22 milhões de clientes ativos no app, 6 milhões a mais do que em 2019, quando a gente não tinha a pandemia. Então, realmente, muita coisa mudou né, durante esse período. E o que a gente tem feito, né? Cada vez mais é, ouvido o feedback do nosso cliente para a gente estar tá sempre trazendo novidades no uso do app. Então, essas jornadas, né, elas são fluidas, a gente tem que estar tá sempre ouvindo e modificando. Então, o app está cada vez mais moderno, intuitivo. Quando você entra nele, ele já se configura para o perfil daquele segmento de cliente. É você consegue customizar os principais serviços que você vê ali na tela. Então, a gente está fazendo isso para o app, assim como para o Internet Banking, assim como para o Pix, a gente acabou de, moderno, de, de reformular todas as nossas jornadas com base no cliente. E eu sempre tenho um carinho especial pela Bia, eu acho a Bia um exemplo sensacional de interface em que permite você conversar, né? você trocar é, mensagens e, e a BIA ela, ela ela é um instrumento forte também de inclusão digital. A gente tem que pensar que o cliente do Bradesco vai desde as minhas filhas adolescentes, que já nasceram, né que são de um público nativo digital, até a, a minha mãe, que é uma pessoa que não suporta celular, né e teve que, que passar por isso tudo. Então, com a Bia, você consegue tirar dúvidas, você consegue é, facilitar a navegação no próprio app. E, e, falando de millennials, um, um, uma coisa que eu acho bacana também na Bia é que, quando você está no Next, a Bia ela fala a linguagem dos millennials. Então, quando você fala com a Bia no Next, está conversando muito mais próximo das minhas filhas do que comigo.
2: Ela já aprendeu. Já aprendeu. Já aprendeu. Muito bem. Jimmy, da mesma maneira, como que o BV é, investe em específico nessa... nessa em falar com o seu cliente, em receber o seu cliente. Por exemplo, creio também na área, vamos usar o exemplo aqui que você deu no início, o financiamento de veículos. Você tem clientes desde os que já têm experiência nisso, ou que estão tá chegando agora, quer fazer o seu primeiro financiamento, de repente é o milênio que está adquirindo o seu primeiro veículo, vai fazer o financiamento com o BV. São perfis diferentes. Esses canais de atendimento, como é que a tecnologia vem priorizando e vem suportando isso?
1: Legal, tem, tem várias maneiras, tá? Então, pegando o seu exemplo aqui de, de veículos, é, a própria pandemia ajudou a gente a testar novas soluções, que antes era meio tabu, né? Então, tinha que ensinar alguma coisa, agora pode ser eletrônico, é, criar novos serviços, então, é, você levar o carro até o cliente, ele fica três dias, e é, sei lá se é três dias ou é mais, é mas ele experimenta, qualquer coisa, se não gostar, devolve, em vez de ir até a loja, então... É, você tem uma série de serviços que nasceram nessa, nessa época difícil. Tá? Então, essa é uma vertente. Outra vertente, só para repetir sempre, dados. tá? uma preocupação enorme de você inserir dados nessas jornadas para ser cada vez mais personalizado. E tem um terceiro elemento aqui, que, que acho que encapsula um pouquinho do, do que eu falei, é, um pouco de tudo que eu falei lá atrás, que, que é um conceito chamado Bank as a Service. Tá? Então, a gente não tem agências, a gente não, a gente não é, 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 captura clientes é, via agência. A gente é, utiliza aqui, principalmente, os, canais, os parceiros como canais de distribuição, de, de aquisição. Né? É, e aí, ninguém sai de casa e né, fala assim, nossa, eu vou fazer um financiamento, eu vou fazer um pagamento super rápido. Né? Eu vou comprar alguma coisa, eu vou é, fazer algum serviço e, tem uma hora que tem que pagar, e quanto mais rápido, mais simples, mais invisível, melhor. tá Então, o que é o Bank as a Service? É a nossa plataforma que a gente é, permite que parceiros utilizem, acessem serviços financeiros e ofereçam para os seus clientes de maneira invisível. então Eu falei do painel solar, então, pessoa é, pessoa vai lá, compra o painel solar e no final é, pode pagar com, com financiamento BV, mas tem outro super interessante, também que é, é o nosso CDC Saúde. Então, se você for fazer um tratamento odontológico, algum, algum tratamento estético, você pode pagar no cartão de crédito, sei lá, no cash, ou você pode financiar com o BV. É, isso para a gente também é jornada. É uma, é, assim, como, é que eu, como é que eu tô perto do nosso cliente é, de uma maneira simples e que viabiliza algo que ele precisa? Tá? Então... É, tem muita essa discussão né que para você, o pessoal mais antigo, né, bancário mais antigo, você, ah, não para ser o cliente nosso tem que ter a conta corrente, tem que ter o cartão e tem que ter... Eu vejo diferente. tá é, Eu acho que dificilmente no futuro as pessoas vão ser como meu pai que tem tudo com o banco, que tem previdência, cartão de crédito e seguro. Eu acho que vai ser de novo cada vez mais distribuído cada vez mais acessível, cada vez mais, cada vez mais fácil comparar, e eu sinceramente acho impossível é, você ter um player que vai ser excepcional em tudo isso. tá
2: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. E hoje estamos mostrando a terceira e última parte do debate com o tema da jornada digital de infraestrutura e como os bancos vêm fazendo estes investimentos para melhorar, tornar mais seguros, mais inteligentes também seus serviços digitais. Você ouve Tiago Machado, diretor de produtos digitais do Banco Inter, e Milton Rodrigues Júnior, diretor de negócios da ANEC Brasil, a partir de agora. Acompanhe. Você, Thiago Inter, é, concorre com o Next em algumas coisas, em outras não. É, tem expertise em algumas outras coisas e busca né, esse caminho. Claro que a busca sempre é ser muito bom em tudo, mas, como o Jimmy muito bem colocou aqui, é, é difícil, é complicado você ter jornadas excepcionais em todos os produtos e é. setores. No caso de um banco digital, né, como o Inter, é, que tem muita coisa e muito serviço e muita, muita particularidade ali de coisas assim, sendo oferecidas né, dentro do seu app, inclusive o plano odontológico também... Né, e, e outras mais, é, como que é esse desafio, colocar tecnologia para conversar melhor com esse cliente? De repente, melhorando o aplicativo, oferecendo canais como WhatsApp, ou Messenger, ou, enfim, é, colocando um, um, um internet banking interessante, enfim, nessa interface com o cliente, o que, que o Inter vem priorizando, Tiago?
0: Olha, eu acho que esse é um desafio para todos nós, né assim, porque e o Inter também não é diferente disso, a gente está num mundo realmente em que o cliente tem muita opção de escolha, Está muito fácil para o cara deixar um aplicativo e baixar um outro. Muitas vezes esse churn é até silencioso, porque ele não se dá o trabalho nem de, de encerrar a conta. Não. Ele simplesmente para de usar e começa a usar uma outra solução. Né? É, no caso do Inter, eu diria que a gente não teve muita opção, não. Porque o fato de não ter agência nos obriga a resolver o problema do cliente, ou pelo aplicativo, ou pelo atendimento, por telefone. Não tem opção. Então, assim, isso faz com que o design do produto tenha um papel ainda mais relevante na, na, na experiência do cliente. Porque, quando o cliente precisa ligar para o atendimento, nossa, a gente já falhou em algum momento. Porque, assim, para a gente pensar num produto, o cliente não precisa ligar para o atendimento. A gente tem inúmeros casos de, na nossa vida de, de, de aplicações que bilhões de pessoas usam e ninguém nunca precisou ligar. Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp mais de um bilhão de pessoas usam essas soluções e ninguém nem sabe se tiver algum problema para quem ligar, simplesmente porque é raro ter um problema. É tão fluida a experiência e a gente entende que é difícil fazer isso para todos os produtos, é claro, mas não deixa de ser um, uma ambição e um sonho nosso. Né? então assim A gente, obviamente, tem que atender também muito bem esse cliente e aí a gente também tem soluções de chatbot, a gente tem a nossa Bia aqui, que a gente chama de Babi, que hoje atende 60% dos nossos atendimentos, são via e a nossa inteligência artificial construída em cima do IBM Watson. É, e é um desafio continuar aprimorando isso, né? assim, não só para atender os clientes, como também para vender, fazer oferta de produtos para esses clientes. Então, é, a experiência acaba orientando muito o nosso desenvolvimento. Então, tem um time de design que está dentro da estrutura de marketing, não está na estrutura de tecnologia, mas isso faz parte dos squads. Então, quando a gente constrói um squad, a gente tem alguém de design dentro do squad, trabalhando no dia a dia com os desenvolvedores e com a área de negócio muito próxima para que a gente possa pensar o cliente o tempo inteiro, né? assim, é, e, e evoluir nessas experiências depois que a gente lança um produto. E esse é outro desafio nosso, porque a gente tem tantos produtos que a gente não tem que revisitar esses produtos continuamente para melhorando essas experiências, para realmente ir é, abraçando esse cliente novamente. Né? Então, é uma preocupação realmente é, grande para a gente hoje, é, evitar esse atendimento, como que o cliente consegue, como a gente constrói um produto que o cliente se sinta realmente no centro disso, que ele seja simples de utilizar é, e que consiga fidelizar esse cliente. Né? Eu também vejo esse, esse, essa tendência do Open, open Finance Tem uma tendência de descentralizar o uso. Né? Assim, é, muito provavelmente a Magalu, os outros aplicativos de alta recorrência também vão querer fazer funções financeiras no seu aplicativo. A gente vê esse movimento do varejo caminhando para o banco, do banco caminhando para o varejo, quase como uma fusão de indústrias. É, e, de verdade, talvez não tenha um único vencedor. Acho que assim vai ter o cliente vai poder escolher onde ele usa, onde ele se sente melhor para usar aquele produto. É, e o papel do Inter aqui está em prover produtos para que o cliente realmente consiga não só ver a gente como um banco, como espinha dorsal dele da vida financeira, mas também use, utilize outros produtos é, no Inter com a comodidade de estar integrado plenamente na sua conta bancária, né? Então, no seu extrato já totalmente integrado. É, a gente acredita que não vai ter um único player vencedor disso, mas a gente acha que o Inter pode ser um desses players que, prover essa solução integrada de vida financeira com consumo, com varejo. É um pouco da nossa crença.
2: Perfeito. E você citou eh, os varejistas fazendo esse movimento, eu lembraria que a indústria automotiva também tem suas soluções de financiamento que acabam concorrendo, por exemplo, com uma instituição como o BV, até com o Bradesco também, que também tem as suas linhas de financiamento, enfim, de veículos, de imóveis, etc. Milton, eu queria trazer um ponto aqui para o teu comentário agora, que é a gente acabou falando pouco, mas é a segurança. Né? segura Tudo isso que a gente está falando aqui desde o início tem que haver uma prioridade muito grande para segurança e proteção total dos dados. E há muitas tecnologias também que atendem a isso, não só segurança, como também de identificação. Você tem que ter certeza que sou eu quem eu digo ser que estou me relacionando ali com o banco para evitar fraudes, etc. Né? Além da proteção dos dados. Os sistemas de identificação digital, por exemplo eles podem e devem ser mais explorados para ajudar a criar eh, essas camadas de segurança, por exemplo, a biometria e outros mais? É, Daniel, eu, eu
4: acredito que a tecnologia de biometria e reconhecimento facial, ela já faz parte no, no dia a dia do, do setor financeiro. né? Todos os bancos já têm essa, essa tecnologia empregada. Eu acho que é, é, um, é uma tecnologia que traz um pouco de tranquilidade para o correntista, para o usuário final, porque, na verdade, é uma camada de segurança visível para o usuário final, né? ele percebe ali na hora do uso que tem benefício, que tem vantagens, e, e eu acredito que com o Open Finance agora, novos casos de uso surgirão né? É, com através do uso da dessa tecnologia. E aí soluções como a nossa, que são robustas, e escaláveis, vão acabar ajudando cada vez mais aí nessa diversificação de, de modelos de negócio. Mas quando a gente fala em tranquilidade do usuário, né, tem a ver com, com outros fatores também. Né? A segurança no sistema financeiro brasileiro, que é muito maduro, regulado e é um dos mais avançados do, do mundo. Eu acho que tem a ver também com a, com a disponibilidade do serviço. A gente usa e está sempre disponível. É raro, são raros os casos em que a gente tem que ligar e, e reportar algum tipo de problema. É, eu, e, e assim, todo, todo isso, todo, todos esses fatores, na verdade, eles estão ancorados em, em diversas outras camadas de segurança, que aí sim não são visíveis para o usuário final, né? mas que fazem parte de um complexo sistema de processos, regras, normas, políticas que os bancos têm que perseguir e atender. Né? Para não citar vários... Sistema de antivírus, sistemas de antifraude, sistemas de vulner... análise de vulnerabilidade, então, tudo isso tem que estar é, em sintonia para que a, a segurança digital fique é, de pé. Então, eu entendo que a tranquilidade do usuário em relação à segurança passa aí por pela segurança no sistema financeiro, que é Maduro, e esse sistema financeiro in, in, é, Maduro impõe para os bancos uma preocupação constante é, e ativa a todo momento e em todas essas camadas. Né? Então, o desenvolvimento e o avanço tecnológico passa por aprimorar cada uma dessas camadas de, de segurança. Né?
2: E a cidade de Brasília se tornou, hoje, quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, a primeira capital brasileira a contar com 5G no formato full, o 5G standalone em funcionamento. A aprovação da Anatel tinha acontecido na segunda-feira a capital federal então é a primeira cidade do Brasil a ter a internet móvel de quinta geração até 100 vezes mais rápida do que o 4G. A operadora TIM foi a primeira a oferecer o sinal 5G puro em Brasília, com 100 antenas que atenderão inicialmente entre 40% e 50% da população do Distrito Federal. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, as próximas capitais a terem a tecnologia 5G standalone também conhecida como eu disse, como 5G puro sem a necessidade do uso de frequências de 4G. Para tráfego dos sinais serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Todas elas terão o sinal 5G em operação já em julho, conforme o cronograma da Anatel. Até agosto, a previsão é de que pelo menos 25 capitais tenham o 5G. E até 29 de setembro, todas as 27 capitais brasileiras, incluindo Brasília, deverão ativar as suas redes. As últimas devem ser Belém e Manaus. De acordo com especialistas, a rápida implementação do 5G vai contribuir positivamente para o produto interno bruto do Brasil nos próximos anos, acrescentando até 2030 um valor superior a 81 bilhões de reais. Na próxima semana, mais sobre 5G, aqui no Start Eldorado.
3: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É
0: disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.